0: Phạm Kỳ và Huyền Trang xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Hôm nay là thứ 2, ngày 14 tháng 3.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Valentine trắng, ngày để các chàng trai đáp lại tình cảm dành cho các cô gái. Chương trình nhắc nhẹ một chút để mọi người không vì bận rộn mà quên mất ngày này. Chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên người đặc biệt của mình nhé.
0: Vâng, về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Valentine nói chung thì chúng tôi sẽ không nhắc lại nữa. Quý vị và các bạn hãy tìm lại số phát sóng ngày 14 tháng 2 để nghe lại và tìm hiểu nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá những sự kiện, những câu chuyện khác của ngày 14 tháng 3.
1: Ngày 14 tháng 3 trong quá khứ là ngày sinh, ngày mất của nhân vật nổi tiếng, là ngày kỷ niệm gì, ngày để lại dấu ấn gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng chương trình tìm hiểu.
0: Hoàng đế thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn, vụ Thành Thái, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, vua thành thái có tên thật là nguyễn phúc bửu lân ông có tên húy là nguyễn phúc bửu lân còn tên khác của ông là nguyễn phúc chiêu là con thứ bảy của vua dục đức và bà từ minh hoàng hậu phan thị điểu cùng với vua hàm nghi và duy tân ông là một trong ba vị vua yêu nước chống pháp bị đẩy đi tại ngoại quốc
1: Vua Thành Thái lên ngôi khi mới 10 tuổi. Lễ Đăng Quang được diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết Kỷ Sửu tức ngày 31 tháng 1 năm 1889. Do nhà vua còn quá trẻ, mới 10 tuổi, triều đình đã cử ra một hội đồng phụ tránh hùng hậu gồm hai vị phụ tránh thân thân trong hoàng tộc là Tuy Lý Công Miên Trinh và Hoài Đức Công Miên Lâm, cùng hai phụ tránh đại thần khác là Nguyễn Trọc Hiệp và Trương Quang Đản.
0: Được sự phó tá và dạy dỗ của những vị đại thần đầy tài năng, nhà vua sớm trưởng thành và ý thức được thân phận mất nước của cả một dân tộc. Ông thể hiện phong thái đĩnh đảng của một người lớn, tư thế ông Dung giao thiệp đàng hoàng về quan lại kể cả người Nam và người Pháp. Thành Thái là một ông vua trẻ có nhiều tính cách đặc biệt. Vua sớm tiếp cận văn minh phương Tây bằng việc cắt tóc ngắn, mặc âu phục, học cả lái cano, xe hơi. Ông còn để ý đến cả các loại vũ khí đã giao lại cho họa sĩ Lê Văn Miến vẽ cho ông các khẩu súng Pháp. Vua Thành Thái rất thích đọc những tân thư chữ Hán của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ đó, vua có tinh thần tự cường dân tộc và đầu óc cải cách.
1: Theo sử sách chép lại, vua Thành Thái lập đội nữ binh để che mắt thực dân Pháp làm tiền đề cho bước đầu xây dựng chiến lược và kế sách chống thực dân, quyết giành lấy độc lập tự do cho tổ quốc ngay trong bối cảnh, quyền lực, mọi việc triều chính đều là do Pháp thao túng. Nhà vua tự bỏ tiền ra lo chi phí, ăn ở cho đội nữ binh, cho ăn mặc quần áo theo kiểu riêng và hàng ngày chăm lo luyện tập võ nghệ. Vì thế việc tuyển mộ và huấn luyện được tổ chức hết sức bí mật.
0: Về sau, tiền sắc bị bại lộ, thượng thư bộ lại và các quan đại thần trong cơ mật viện đã báo sự việc cho viên khâm sứ pháp Lê các Quê. Từ đó quyền hành của Vua Thành Thái ngày càng bị thu hẹp, nhà vua bị cô lập dần, u uất đến cao độ, rồi sau đó buộc phải thoái vị. Trong số các vua nhà Nguyễn, Thành Thái là một trong những vua có nhiều vợ con. Theo thống kê của Nguyễn Phước tộc Thế Phả, ông có tới 19 hoàng tử và 26 hoàng nữ. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thơ trào phúng hàng đầu Việt Nam Tú Mỡ sinh ngày 14 tháng 3 năm 1900. Ông có tên thật là Hồ Trọng Hiếu, sinh tại phố Hàng Hòm, Hà Nội, trong một gia đình lao động nghèo. Từ bé, hiểu rất ngịnh ngợm, hay trêu chọc bạn bè. Lớn lên. Ông rất thích đọc thơ văn trào phúng của các nhà thơ như Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Thú Sương. Với năng khiếu bẩm sinh và việc trao dồn kiến thức, ông làm thơ khôi hài, châm biếm và dần dần ông nổi tiếng khắp cả nước.
1: Khi làm công chức của Sở Tài chính Hà Nội, Tú Mỡ đã nhìn thấy rõ bộ mặt của thực dân Pháp và tay sai. Ông phát huy sở trường làm thơ hài hước, đả kích kẻ cầm quyền gian ác, những quan lớn, quan bé trong bộ máy thống trị thực dân, phong kiến, phê phán các thói hư tật xấu trong xã hội. Năm 1951, ông đoạt giải nhất về thơ ca của Hội Văn nghệ Việt Nam. Năm 1955, ông đoạt giải nhì về thơ ca của Hội Văn nghệ Việt Nam. Từ năm 1954, ngòi bút trào phúng của Tú Mỡ lại tiếp tục nhằm vào một đối phương mới, đó là Mỹ và chính quyền thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Năm 1957, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam và làm Ủy viên thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam.
0: Năm 1954, chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục sáng tác và phục vụ đấu tranh trong giai đoạn mới. Một số tác phẩm thơ chính của ông như dòng nước ngược, bút chiến đấu, thơ tù mỡ. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, tù mơ đã sáng tác một khối lượng tác phẩm đồ sộ gồm có hơn 900 bài thơ, một số vở trèo, nhiều bài nghiên cứu, tiểu luận với gần 3.000 trang sách. Tác phẩm của ông có ảnh hưởng rất lớn qua các thời kỳ cho đến tận ngày nay và cả mai sau.
1: Với những đóng góp to lớn đối với văn học, nhân dân và đất nước, Tu Mỡ được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ông qua đời vào ngày 14 tháng 3 năm 1976, hưởng thọ 76 tuổi.
0: Tiếp theo cũng sẽ là một thông tin trong lĩnh vực văn học. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh mất ngày 14 tháng 3 năm 1982 tại Hà Nội ông có tên thật là nguyễn đức nguyên quê tại xã nghi trung huyện nghi lộc tỉnh nghệ an hoàng thanh tham gia phong trào yêu nước từ rất sớm ông từng bị ông từng hai lần bị bắt giam vì bị đuổi ông từng hai lần bị bắt giam rồi bị đuổi học vì các hành vi chống đối chính quyền thực dân pháp đầu năm 1931 ông vào huế làm công cho một nhà in đi dạy học rồi viết báo viết văn
1: Hoài Thanh khai sinh văn nghiệp của mình từ năm 1936, sau đó, bằng nhiều bài nghiên cứu, phê bình, tiểu luận có giá trị, ông đã trở thành một cây bút lý luận phê bình sắc sảo, có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu văn học thời bấy giờ, cùng những ảnh hưởng không hề nhỏ về sau này.
0: Năm 1942, Hoài Thanh và Hoài Trân viết Thi nhân Việt Nam, tác phẩm bất hủ đã đưa các tác giả lên vị trí cao, xứng tầm một nhà nghiên cứu và phê bình lớn của nền văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20. Thi nhân Việt Nam được đánh giá là một thiên chính luận, một công trình tổng kết một cách sâu sắc, chuẩn mực về phong trào thơ mới, giai đoạn từ 1932 đến 1945.
1: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Hoài Thanh tích cực tham gia kháng chiến và nỗ lực trao dồi quan điểm văn nghệ cách mạng. Có một nền văn hóa Việt Nam viết năm 1946 là tác phẩm đầu tiên ông viết sau cách mạng tháng 8. Đây là tác phẩm giàu tính chiến đấu và có sức thuyết phục cao bởi lý lẽ sắc bén và tình cảm chân thành của tác giả đối với văn hóa dân tộc. Những bài viết của ông về thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thơ Tổ hữu cũng được nhiều người chú ý. Ông còn đi bình thơ, nói chuyện thơ tới hàng nghìn buổi từ miền cực Bắc của Tổ quốc đến tận Mũi Cà Mau.
0: Ngày 14 tháng 3 năm 1982, Hoài Thanh đã dã từ cõi đời, thọ 73 tuổi. Cuộc đời của ông là một chuỗi dài những cuộc tìm kiếm đầy thích thú mê say về cái hay và cái đẹp của nền văn chương đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của ông cho sự nghiệp văn học nước nhà. Năm 2000, nhà nước đã truy tặng cho ông giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
1: Trên đây là những sự kiện trong nước. Tiếp theo chương trình sẽ là những sự kiện trên thế giới. Một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại, Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879. Lúc nhỏ, ông khiến gia đình khá lo lắng khi bị bác sĩ nhận định là chậm phát triển do khả năng nói bị hạn chế. Rồi khi lên 5 tuổi, ông bộc lộ rõ sự bướng bỉnh và không theo dập khuôn của mình.
0: Năm 1900, Einstein tốt nghiệp Học viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich. Sau vài năm, Einstein được cha của một người bạn giới thiệu một chân thư ký tại văn phòng cấp bằng sáng chế ở Bern. Trong thời gian làm thư ký, những khi rảnh rỗi, Einstein tiếp tục nghiền ngẫm xây dựng các lý thuyết của mình về vũ trụ.
1: Một trong những thành tựu sớm nhất của Einstein ở tuổi 26 là thuyết tương đối hẹp. Sở dĩ được gọi như vậy vì nó đề cập đến chuyển động tương đối trong trường hợp đặc biệt khi lực hấp dẫn bị bỏ qua. Trước đây, con người nghĩ về không gian và thời gian là hoàn toàn tách biệt bởi vì chúng được đo lường bằng các đơn vị khác nhau, chẳng hạn như km hay giây. Nhưng Einstein đã chỉ ra cách chúng thực sự có thể hoán đổi cho nhau, liên kết với nhau thông qua tốc độ ánh sáng với sắp xỉ 3.000 km trên dây.
0: Mặc dù không phải là trực tiếp, nhưng Einstein vẫn được ghi nhận với phát minh vũ khí hạt nhân thông qua phương trình E bằng MC mũ 2 của ông. Trên thực tế, Einstein vẫn đóng góp một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển thực tế của những quả bóng nguyên tử đầu tiên. Năm 1939, Einstein đã gửi một bức thư cho Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt, nói về khả năng phân hạch hạt nhân và nỗi kinh hoàng sẽ xảy ra nếu như Đức Quốc xã có được những vũ khí như này. Hệ quả của bức thư nổi tiếng nêu trên là việc thành lập dự án Manhattan, Dự án tạo ra những quả bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ được sử dụng để chống lại Nhật Bản vào cuối thế chiến thứ hai.
1: Năm 1955, Einstein qua đời do bệnh phình động mạch chủ. Trước đây, ông từng gặp tình trạng này một lần và được phẫu thuật. Lần này, ông đã từ chối phẫu thuật vì muốn ra đi một cách tự nhiên. Vào ngày Einstein qua đời, Bệnh viện Brinton chật kín các phóng viên và người đưa tiện ông.
0: Vài giờ sau khi ông qua đời, bác sĩ thực hiện khám nghiệm tử thi đã tách bộ não của ông và mang về nhà mà không có sự cho phép của gia đình Einstein. Tên của vị bác sĩ này là Thomas Harvey. Ông ta tin rằng não bộ của Einstein cần được nghiên cứu vì ông là một trong những người đàn ông thông minh nhất trên thế giới. Mặc dù Einstein đã viết lại di chúc đề nghị hỏa táng sau khi chết, cuối cùng con trai của ông, Hans Einstein vẫn tha thứ cho tiến sĩ Harvey và đồng ý cho Harvey giữ lại nó nhưng chỉ với mục đích nghiên cứu khoa học. Sự việc khiến cho Thomas Harvey lập tức bị mất việc tại bệnh viện Princeton, nhưng các nghiên cứu này chẳng hề để tâm vì cuối cùng ông đã đạt được mục đích. Bộ não của Einstein sau đó được chuyển cho nhiều nhà nghiên cứu khác để phân tích với mục tiêu so sánh và tìm ra những điểm khác so với não bộ thông thường.
1: Năm 1985, Harvey xuất bản một bài báo về bộ não của Einstein, trong đó cho rằng nó thực sự trông khác với bộ não bình thường và do đó hoạt động cũng khác. Tuy nhiên, những nghiên cứu sau đó đã bác bỏ những lý thuyết này. Mãi tới năm 1988, Harvey mới bị tước giấy phép hành nghề y. Trước khi qua đời vào năm 2007, Thomas Harvey cuối cùng đã làm được một điều đáng tôn trọng khi ông hiến tặng toàn bộ phần não còn lại của Einstein cho Bảo tàng Y tế và Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ.
0: Thông tin về thiên tài Einstein vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên dành tặng cho kênh một lượt đăng ký nếu như thấy thông tin này hay và bổ ích. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.